0: Bem-vindos a mais um F Carreiras. Essa semana temos mais um convidado especial aqui na FK, conhecido nosso e de nossos alunos, o professor Rafael Paloni.
1: Obrigado pelo especial, nem tão especial assim.
0: Bem-vindo, professor, mas antes de a gente começar a nossa conversa, para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, segue no Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou a plataforma que você escuta os seus podcasts, se inscreve no F Carreiras. Toda semana um convidado diferente, um papo diferente, uma carreira diferente do mercado financeiro, pra você que ainda não sabe que rumo seguir nesse mercado, né? Também segue nosso perfil lá no Instagram, o arroba FKPartners, porque toda semana também postamos novos conteúdos e agenda do mês do nosso podcast. Bem-vindo, professor Paloni.
1: Obrigado, muito prazer.
0: <risos> muito prazer, né? Quase a gente não conversa, Quase né? Quase, não Pouquíssimos, pouquíssimas as pessoas que eu menos converso aqui, né? Ficar, inclusive. Inclusive,
1: espero que as pessoas que estão escutando não sejam alunos, porque os alunos também não aguentam mais ver minha cara, não é verdade? É
0: possível, é possível, exatamente. É.
1: Tem gente que vem na né, FK, começa fazendo aqui, tipo, sei lá, CPA 10, aí faz CPA 20, CEA, CFP, quando vê tá no CFA Level 3, não aguenta mais ver a gente aqui.
0: Pra quem não aguenta mais, fica aqui com a gente ainda, vai ser legal, o papo vai ser diferenciado. Tomara que agora a gente quer saber de onde veio, como surgiu, onde se alimenta o professor Rafael Paloni.
1: Eu sou de uma família classe média baixa, meus pais vieram do nada, e meu pai é um cara que tudo que ele conseguiu na vida foi estudando que nem um animal, assim. Meu pai era policial militar, e ele trabalhava na polícia e fazia cursinho para fazer uma segunda faculdade. Então ele fez uma faculdade mesmo, ao mesmo tempo que ele estava trabalhando de policial. E aí, meu, resumo da ópera é, meu pai falou, aqui em casa, todo mundo vai fazer USP. Essa era a história lá em casa. Aí ele dizia, você só não vai fazer USP se for fazer administração na GV ou engenharia no ITA ele tinha pra ele que eram duas coisas melhores do que a USP e eram as únicas coisas que ele aceitava fora USP. Não,
0: coisa simples de se conseguir, né? Pois Não, é. Tranquilão, assim. Pois super é. Super tranquilo de passar. E aí,
1: meu, o tempo passou, minhas irmãs, as duas, entraram na USP e eu entrei na GV. E meu pai ficou mega feliz e tal com os três, mas no meu caso, ele foi descobrir quanto que a GV custava depois, né? No fim das contas, deu tudo certo. A GV me deu muitas oportunidades, mas... Eu entrei em administração na GV, sou formado em administração na GV, mas com uma semana de aula na GV, eu descobri o que, que eu realmente queria fazer, era economia, eu tive uma matéria lá de economia, introdução à economia, eu me lembro muito bem de falar para meus amigos tal, é isso aí que eu quero fazer, eu quero ser um economista. E aí eu meio que, dando uma de meu pai, <risos> eu fui fazer uma segunda faculdade ao mesmo tempo, então eu sou formado em administração e sou formado em economia. As duas na GV? Não, a GV não deixava naquela época. Hoje eu acho que já deixa fazer as duas. Eu fiz economia no Mackenzie à noite eu pagando. Eu arrumei um estágio e é com o dinheiro do meu estágio eu pagava a mensalidade do Mackenzie ah, e fui eu... fazendo tudo junto. Mas é assim, a, a, acho que a minha primeira identidade como pessoa foi meu eu gosto de economia, é isso que eu quero fazer da minha vida. Que é muito diferente do que um administrador faz.
0: Ah, é. Eu lembro que eu, eu sou formada em administração também na Estadual de Santa Catarina. E a formatura de administração era junto com a formatura de economia, por ser uma estadual, a gente se formava dentro do teatro público, né? De Florianópolis. Das 30 pessoas que estavam na sala de economia, 5 se formavam. Por ser um curso extremamente Difícil. de cálculo, né? Teórico. A pessoa chegava em cálculo 5, lá ela já aguentava mais. Era... Pouquíssimas pessoas conseguiam se formar. Interessante você falar que você se encontrou nesse curso, né? Porque é difícil muito... alguém passar pelo curso de economia na, em administração. Eu lembro de ter economia e eu lembro de pensar que difícil, hein? Complexo. Não, era
1: difícil. Uma, uma coisa que eu gostei é porque a administração, as coisas não eram muito científicas. Você tinha lá, sei lá marketing, RH, era muito assim, ah, depende, ah, vamos tentar pra ver no que dá. Eu não gostava muito disso. Eu falava, pô, a administração tem um monte de boas práticas, mas você nunca tem certeza que vai funcionar em qualquer empresa, em qualquer país, em qualquer lugar. Então, não era muito científico. E economia tem esse negócio da matemática, e tem esse negócio de olhar muito pra história, o que, que a história já nos ensinou e tal. E aí, eu, eu gostei disso. Eu falei, pô, eu acho que a economia vai me dar um negócio mais científico. E nem sempre é verdade também. Depois, mais pra frente, eu fui, descul que também tem coisa na economia que é ciência humana, né? O ser humano às vezes dá certo, às vezes dá errado. Mas a, a ciência mesmo, estudar a economia, foi muito mais, mais legal.
0: Quantos anos você tinha quando você estava fazendo as duas faculdades? Eu,
1: quando eu entrei em economia, eu já tinha um ano de administração. Eu tinha 19 anos, acho.
0: Não tinha 20 ainda?
1: Não tinha nem 20 ainda.
0: E quando você foi para o mercado financeiro? Como isso aconteceu?
1: Eu nem queria mercado financeiro. Eu nem era assim, nossa, eu quero... No meu tempo, a galera da GV, todo mundo ia ou pra banco ou pra consultoria. Porque os caras mais inteligentes da turma viravam consultores e tal, Você consultor, ser consultor de estratégia. Era o que a galera fazia. E como eu não tinha uma família de pessoas da área, meu pai não era da área pra ele me dar aquela orientação, porra, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu ia meio que nos meus amigos estavam olhando e tal. Então, ou era banco ou era consultoria. Hoje eu sei que mudou, hoje muita gente vai pro empreendedorismo, tem muita gente de GV, de INSPER, de FEA, eles vão para startups, eles uhum. querem empreender. No meu tempo, que nem faz tanto tempo assim, né, eu sou formado há 14 anos, 15 anos, sei lá. Era muito diferente, muito diferente. E aí eu sei que quando eu tava indo pro terceiro ano de GV, apareceu lá um estágio na mesma rua da faculdade. Aí eu falei, pô, eu vou, acho que eu vou conseguir, eu faço estágio aqui, venho pra GV, que é dois quarteirões, e depois vou pro Mackenzie, acho que vai dar para conciliar os três. E o estágio era no Bradesco. E aí eu falei, pô, eu vou. Nem era assim, nossa, eu sou o freak de finanças, Nós Era porque, meu, era conveniente. E o estágio então... era
0: em que área do banco?
1: Então, aí eu fui uma sorte, eu tive mais sorte do que juízo. O estágio foi na área comercial,
0: hum. chamava
1: Bradesco Corporate, que cuidava dos relacionamentos com as grandes empresas. Tinha que faturar no mínimo 500 milhões ou mais. Então, era só empresona e tal. E eu sou um cara que gostava de finanças, estava numa boa faculdade, e eu sou, assim, tagarela, comercial... Não,
0: mentira. Não, pouco. Acho que só perde pra mim. <risos> pois é. Pode ser.
1: E aí, meu, cheguei lá, eu gostei muito, assim. Não foi que eu me planejei pra estar lá, que eu tive orientação de 500 pessoas. Eu cheguei lá e gostei muito do que tinha lá. Era um pouco de trabalho comercial e era... Usar finanças, assim, você tinha que financiar as empresas pra comprar concorrente, pra fazer uma fábrica nova, pra comprar maquinário, pra lançar um novo produto. Eu gostei muito daquilo. Aí eu falei, pô, eu acho que agora eu vou atrás disso, dessa bagaça. Eu vou estudar isso melhor, assim. E foi aí que começou.
0: E você ficou quanto tempo no Bradesco?
1: No total foram oito anos, mas oito anos viraram seis. Porque no meio desse caminho aí eu tive um mestrado no meio do caminho. Eu... Foi quando
0: você viajou pro exterior? Foi você quando... fez um intercâmbio?
1: Eu, eu fiz, na verdade, um mestrado... Fora do país, uhum. nem foi intercâmbio mesmo. Eu vendi tudo que eu tinha aqui, troquei tudo em Libra, fui para Londres e tentei morar sem morrer de fome durante dois anos, foi hum. isso.
0: Deu certo? Conta pra gente essa ah, história.
1: perdi bastante peso.
0: <risos> foi a famosa dieta forçada, que foi nunca tipo tentou. Isso.
1: Tipo isso. Não, eu, eu me planejei muito mal, porque é o que eu falei, é verdade, tá? Eu troquei tudo que eu tinha guardado, vendi o meu carro, troquei em Libra, enfiei no bolso, Literalmente, eu troquei em travel check, enfei no bolso e fui pra Londres. E assim, eu contei que eu ia lavar roupa, pagar o aluguel e comer, só. Eu não contei com outras coisas que numa vida no exterior você tem. Por exemplo, sei lá, comprar a lixeira pra sua casa, sabe? É, comprar sabão em pó, não só lavar a roupa. Tipo, tomar cerveja uma vez por mês quando um amigo teu faz aniversário. Nada disso, eu não tinha dinheiro pra nada. Nada. Então, assim, foram dois anos...
0: Foram dois anos de perrengue mesmo.
1: Perrengue mesmo.
0: Valeu a pena? Valeu Faria porque, de novo? assim,
1: valeu porque, uhum. em primeiro lugar, eu não sei como tá hoje, mas a universidade era a sexta melhor do mundo na época. Então, hoje eu tenho uma marca no meu currículo que pesa muito, uhum. né? E os alunos, quando vêm hoje ter aula aqui com a gente, já me aconteceu N vezes. Eu dou aula de economia muitas, né? E os alunos fazem umas perguntas, meu muito top, assim, uhum. né? Você pega alunos lá de um CGA, de CFA e tal, os caras tudo cobra criada. Uhum. Então, os caras fazem umas perguntas que se eu não tivesse a base que eu tive, talvez eu não ia saber responder.
0: Tem tanto professor de finanças por aí, rodando, e eu acho que as pessoas não param pra pensar o quanto a experiência dessas pessoas é válida pra tirar uma dúvida, né? Porque você passar numa prova, eu falei isso inclusive com o Pablo, quando eu tava fazendo a entrevista com ele, que as pessoas focam em passar numa certificação, né? Querem ter aquilo ali pro currículo. Mas elas não param pra pensar o quanto a experiência que elas vão ter por trás disso, o embasamento teórico que elas têm atrás daquilo é válido pra uma profissão, pra você crescer na sua profissão, né? Você ser um professor e ter tido a experiência, ter essa base de economia antes, vai ajudar, vai ser nossa. Sim. É muito melhor do que você simplesmente só ter uma certificação, Sim. né?
1: Sim. Ah, eu, eu tenho muita consciência de que aula que eu vou dar. Quando eu vou dar uma aula, por exemplo, preparatório pra, sei lá, CFP, eu tenho noção que as pessoas que estão lá querem passar no CFP. Só que o CFP não foi criado para alguém passar nele. O CFP foi criado para que profissionais tenham uma bagagem de conhecimento. Então, passar na prova é só um dia ali que você vai comprovar. Mas o que você quer realmente é ter um conhecimento mais profundo em alguma coisa. Então, eu acho que o professor tem que ter essa noção de que eu tô preparando pessoas pra passar na prova. Mas o aluno antes tem que ter a noção de que o que ele quer realmente é aprofundar conhecimentos em finanças, economia e tal. E realmente, acho que me ajudou muito. Tive aula, por exemplo, com um cara ganhador de prêmio Nobel. Tremia igual vara verde. <risos> eu lembro que o cara chegava na aula... Primeiro que eu já vou falar de cara aqui, né? Clive Granger. O cara é prêmio Nobel de economia. Um dos pais da econometria moderna e tal. A aula do cara foi uma merda. Foi uma merda. Mas eu lembro que, assim, o que foi muito bom é que antes das aulas dele, ele dava uma bibliografia recomendada. Aí a gente se trancava na biblioteca lá e ficava, tipo, uns 10 dias antes lendo o que ele mandou. A leitura era animal, assim. Primeiro que 80% da leitura era dele mesmo. Tipo, o cara... Você falava, nossa, o cara é um monstro, né? <risos> Só que a aula era muito ruim. Só que eu lembro da ele entrando na aula e falando assim, hoje nós vamos falar sobre um teste chamado de causalidade de Granger. Tem esse nome porque fui eu que criei. Eu falava... <risos>
0: Nossa, que monstro <risos> famoso pica das galáxias.
1: Totalmente. Hum, e eu aqui, falando assim, meu, eu tenho que arrumar alguma pergunta pra fazer pra esse cara, pra ele ver que eu existo <risos> no, no mundo. Você <risos> era esse sala.
0: aluno. Você eu era esse aluno. E eu nunca fui. Legal. Eu,
1: eu nunca fui, Bacana. porque sentava na primeira fileira. É. Mas eu vou ter que fazer alguma pergunta pra esse cara. Eu não vou ter outra chance de ter uma aula com esse cara. Aí eu ficava, mano, o que, que ele vai falar pra eu fazer uma pergunta? Metade do que ele falou eu não entendi, na verdade. Então, justa. eu não consegui ter uma dúvida pra perguntar pra ele. Não, <risos> então, eu fiquei meio frustrado.
0: Não rolou a dúvida, então. Não
1: rolou a dúvida rolou uma foto no final Olá. que eu até posso compartilhar, eu tenho que procurar, mas eu tenho essa foto, eu com ele no fim da aula.
0: Esse aluno, literalmente esse aluno você eu, era. Eu não sei <risos> se
1: a galera vai me reconhecer, porque eu não tinha cabelo branco na época e eu usava ele mais espetado assim, né? Hoje tá ficando velho, meio com as entrada e <risos> tal, mas eu tenho a foto com o cara. E um outro que chamava Peter Checklin, que também era ferradaço, também tem uma foto com ele. Esse era mó gente boa, assim, parecia ursinhos carinhosos, assim, um oh. inglês muito educado e tal. Pô, foi animal. Mas, assim, passar fome não foi bom, não. <risos> não
0: foi bom, não. Mas, né, foi, foi por uma boa causa, digamos total, assim. Total. Você fala, hoje, o Paulone, pra quem não sabe, dá aconselhamento de carreira. Quem quiser, manda um chat lá pro Paloni no LinkedIn dele. A gente deixa também aqui no, no, no episódio, né na legenda do episódio o LinkedIn do Paulone, pra quem quiser conversar com ele. Se você pudesse recomendar para quem está entrando, está se formando, quer entrar nesse mundo, fazer o um intercâmbio, mesmo que tenha que vender o que tem aqui agora, faz.
1: Puta, boa pergunta, tá? Olha... Eu posso contar uma historinha pra isso? Pode. Fizeram uma, uma pesquisa numa universidade americana de Carolina do Sul com pessoas que estavam no corredor da morte. Pessoas que tinham alta idade ou doença terminal. Uhum. E para essas pessoas, eles perguntaram, do que, que você se arrepende? E aí, a maioria das pessoas disse que se arrepende não das coisas que fizeram, mas das coisas que não fizeram. Mesmo quem, tipo, divorciou, ou quem mudou de emprego e deu errado, quando chegou no fim da vida, essas pessoas não se arrependeram de ter feito isso. As pessoas no fim da vida, elas meio que olham pra trás e falam, puta, eu devia ter feito tal coisa e não fiz e tal. Então, assim, respondendo sua pergunta, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Eu faria de novo, é, hoje eu aprendi algumas lições, algumas cagadas de ter ido pra lá, com pouco dinheiro, assim, muito contado, uhum. mas eu, hoje eu tendo a falar muito mais sim pras coisas do que não pras coisas. Acho que isso é mais uma Filosofia de vida do que yeah. é, mas a gente se arrepende muito de, do que a gente não fez. Pouco do que a gente fez deu errado.
0: É, ah, não, eu tenho, eu fiz um intercâmbio também no meio da faculdade. Muita gente me pergunta, mas você não precisava, não queria ter se formado primeiro pra ir? Primeiro que o meu intercâmbio não foi especificamente pra estudo, fui pra estudo da língua inglesa. Fui morar nos Estados Unidos, então eu fui com o objetivo de aperfeiçoar ah, um o inglês. Era intercâmbio mesmo. Era né? intercâmbio mesmo. Morei na casa de uma família americana, aquele negócio e todo aquela fundamento. Trocou fralda
1: de criança. Troquei, foi
0: gostoso, foi delícia. Não, não. me arrependo, não me me arrependo. Foi foi um ano de muitos aprendizados, digamos assim, né. Mas o que as pessoas me perguntam é, você não foi foi ruim você ter trancado a faculdade? e não foi. E eu não sei se você tem essa opinião, mas quando as pessoas vêm comentar comigo a respeito de fazer um intercâmbio, você faria antes ou depois de ter terminado sua faculdade? Minha resposta é, se for um intercâmbio para um mestrado, para um MBA, para um doutorado, depois, obviamente, você tem que ter é. se formado primeiro. Uhum. Caso contrário, se você está indo pela experiência para aprender o um inglês, eu faria antes da minha primeira graduação. Porque quando você se forma, você já está no pique, você já está entrando no mercado de trabalho. É uhum. quando você vai fazer um trainee, é quando você pode entrar para um estágio X, a faculdade, as faculdades normalmente fazem vários programas quando a pessoa tá na última fase ali Aí pra tentar entrar, currículo. já põe no currículo já vai, e você ter um intercâmbio antes disso é super válido, então é. às vezes assim trancar uma, trancar eu tranquei minha faculdade por um tempo, não me arrependo, e se eu se a minha opinião é válida aqui, eu diria pras pessoas, se você quer fazer antes da sua primeira graduação, é uma boa opção mas vai com o objetivo de aprender alguma coisa, não uhum. simplesmente pra largar o que você tem aqui e é o famoso, é, não passei fome porque eu fui com... trabalhou lá, né? trabalhei lá, entendeu? mas um um arrependimento eu tenho. Se eu soubesse que hoje o dólar ia estar 5,60, ah, eu teria guardado dinheiro. Mas voltei com 10 dólares na carteira. É... Tinha 30, mas eu comprei um moletom no aeroporto. Porque é, tava frio e tava tudo pena. na mala. Ah... Então, é, gastei. Acredito, não foi. Mas, então, você fez o seu mestrado, Sim. trabalhou, então, oito anos, você falou, no Bradesco.
1: Sim, é, então, eu não trabalhei os oito, né, porque dois eu fiquei fora, eles me deram uma licença, e aí me pediram quando eu voltasse, eu teria que voltar pro Bradesco.
0: Ah, e você foi, deu uma licença fiz. pra fazer. Aí é. você voltou pro Bradesco. É. E quando a FK entrou na sua vida? Como foi essa história? Puta história
1: doida, essa história é muito doida. É que são coisas que, meu, a vida é muito doida.
0: Os alunos da FK querem saber, os funcionários também.
1: Foi tudo muito curto. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha escutado falar lá na Inglaterra sobre um tal de CFA. Um tal Um tal, um dele. tal de CFA. Mas eu nem sabia o que que era, assim, se era bom. Eu eu escutava que era assim, é mais profundo em finanças do que em economia. E eu pensava, pô, talvez um dia isso aí eu vou atrás, porque economia acho que agora eu tô bem e finanças não tanto. E quando eu cheguei no Brasil, um dia, assim, mas sabe de louco que você tira do nada? Você fala, eu vou dar um Google pra <risos> ver se tem alguma coisa de CFA no Brasil. Sabe assim? Tipo, juro pra vocês, eu dei um Google, a primeira coisa que apareceu, assim, FK Partners, preparatório CFA. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu nem entrei no site da FK, nem comprei curso. Eu só fiquei com aquilo na cabeça. Pô, tem alguém no Brasil que... Tá
0: fazendo que isso. Que tá fazendo.
1: Pô, tá legal. Bom saber. Vou deixar aqui na minha memória. E esse tempo, eu tinha acabado de vir pro Brasil, eu mudei de emprego. Claro, hum. o Bradesco não me deu o, o, o dinheiro, só me deu a licença, quando eu pisei no aeroporto, teve um outro banco que me fez uma oferta irrecusável para uhum. eu ir embora e aí eu fui, que foi o Santander e quando eu fui pro Santander como eu ia ganhar melhor, eu falei pai, mãe, obrigado, eu não quero mais morar com vocês você tinha quantos anos?
0: Uns 25,
1: 26 por aí, é, acho que por aí
0: eu era um jovenzinho ainda
1: eram é, uns 25, eu acho. É. Aí eu falei, pai, eu vou alugar um AP e eu vou morar sozinho e eu vou alugar um AP, tipo, andando pro Santander. Então, <risos> tipo, o Santander entrava às 9, eu acordava, tipo, 2 as 9.
0: Nossa, em São Paulo isso é qualidade de vida, Não, hein? muito, muito. Meu Deus do Era céu. Era bizarro.
1: Eu, eu, eu tinha uma qualidade de vida bizarra. Porque aí eu ficava no Santander até 8 da noite, não tem problema. Eu chegava em casa 8 e 4. E
0: pronto. <risos> Excelente.
1: Não, e aí como eu tava ganhando lá melhor e tal, eu, tipo, comia fora. Não Restaurante, assim, chique, uhum. nada assim, mas eu não cozinhava, eu não cozinhava. Tinha uma temaqueria na porta de onde eu morava, eu jantava temaque todo dia. Eu comecei a ficar laranja de tanto <risos> salmão que eu comia. Na geladeira da minha casa, só tinha dois itens, Stella Artois e Danette. Eu não cozinhava, <risos> Danete. nunca. Danette. É, é, isso mesmo. Essa era a minha vida, e era muito boa a qualidade. O Ibirapuera era perto, eu ia correr no Ibirá. então essa era a minha vida
0: famoso Faria Lime. Muito. Né? Muito Faria Lime. Foi exatamente
1: justo. isso. Bom, aí, voltando pra minha história, né, um belo dia, no mesmo lugar que eu morava, no corredor, eu escutei dois caras rindo alto pra caramba, tal. Eu Falei, mano, uma hora da manhã, terça-feira, os caras rindo aqui, eu vou lá reclamar. Aí eu abri a porta e eu vi dois caras meio conversando, falando alto, dando risada, tal, eu olhei a cara deles, eu marquei a cara deles. Eu falei, mano, se eu pegar eles no elevador, eu vou xingar, sério. <risos> você vai ver. Aí... Um belo dia, beleza, passou um tempo. Uma semana depois, tô no elevador, entra um dos caras. Eu falei, ah, eu vou abordar ele hoje. Aí eu tentei ser amigável, né? Eu falei, como é que você chama? Ele falou, eu sou americano. Eu falei, ah, tá, como é seu nome? Ele falou, Clay Hamlin.
0: Ah!
1: Aí eu falei, ah, tá, tá. Eu sei que de falar oi pra ele uma vez ou outra no elevador, um dia ele falou, você quer tomar a breja? E eu fui com ele. Foi assim, conhecendo ele no elevador desse... Apartamento. E aí foi nesse. Nessa, nessa breja. De breja? Nessa breja. Nessa
0: breja. Sei lá
1: o que a gente tava conversando. Ele falou, ah, se é feio. Eu falei, porra, se é você conhece? Eu, eu tenho interesse. Ele, Ah, eu tenho uma escola. Aí eu falei, qual escola? Aí ele falou, é Fica Partners. Eu falei, pô, eu conheço. <risos> foi tudo assim, tipo, muito bizarro. E aí ele falou da FK, não sei o quê. Ele falou, ah, a gente tem um curso de se é feio lá. Eu falei, pô, vocês não estão precisando de professor e tal. Ele falou, ah, do que você que dá aula? Eu falei, ah, de economia. Eu tenho um mestrado em economia numa faculdade muito top da, da Inglaterra. E ele falou, pô, por coincidência a gente tá precisando. Aí eu fiz um uma aula teste com ele e com o Darren. Eles gostaram e eu comecei a dar aula e estudar pro CFA, com eles.
0: Deixa eu contextualizar aqui. Quem não escutou o episódio do Pablo Camargo, Clay Hamlin, é um dos sócios fundadores aqui da FK. Ele é marido, casado com a Fernanda Hamlin também. Os dois criaram a FK a partir do curso CFA, que foi o primeiro curso da FK Partners. Né? Então, legal, escutar. Porque o, o professor, o Pablo, mesma história, foi do nada, surgiu, assim, né? Então, a FK entrou na vida de vocês, e aí você começou a dar aula na FK.
1: Comecei a dar aula e estudar para o CFEI. Naquela época, tinha pouquíssimos alunos, assim, a gente tinha turmas com... Eu tive uma turma com sete alunos, assim. Hoje é uma loucura, hoje você tem três, quatro turmas de cada nível, cada turma tem 50, 60 neguinhos. é outro esquema. Naquela época, era uma turma com sete e... Era engraçado porque eu dava aula só de economia uhum. e eu não ia falar para os caras, pô, eu tô estudando para prova. <risos> porque em economia eu me garantia. Então, eu podia dar uma aula bem profunda e tal. Uhum. Aí, com o tempo, eu fui fazendo, fui pegando outras matérias e aí a história vai continuou.
0: longe. E aí, quando você terminou o CFA, você começou a dar aula pro o e aqui na FK também? Ou você continuou no banco? Como foi? Você continuou dando aula aqui, não. tava no banco e estudando pro o CFA?
1: Eu fiquei é, no Santander oito anos trabalhando nas duas coisas. Eu trabalhava no Santander e dava aula aqui à noite. Acho que como eu também tinha o meu jeito de fazer muita piada na aula e tal, eu tinha, acho que, uma boa didática. A galera começou, pô, esse cara é engraçado, pô, bota ele pra dar mais aula, não sei o quê. Então, eu não dava aula só de CFA. Eu comecei uhum. a dar aula de tudo. Eu dava aula de CGA, de CFP, de AI. Isso foi
0: há quanto tempo atrás?
1: Puta, é... De CFA mesmo, acho que eu fiquei uns quatro anos só. Do quarto ano em diante, eu dava aula de tudo. E aí, eu comecei a fazer as outras certificações também, né? Uhum. Porque você vai dizer, ah, o cara que estudou para CFA dá aula das outras coisas. Médio. Uhum. Isso é mais lenda do que verdade, né? Tem muita gente por aí que acha, pô, o cara que tem o CFA sabe tudo de finanças, ensina qualquer coisa. Quando você vai preparar alguém para passar na prova, não é bem assim. Uhum. Você tem que ter feito a prova, saber o que é que cai, o que é mais difícil, saber explicar pro cara qual matéria que ele gasta mais tempo. Então, eu acabei fazendo, acho que eu fiz umas oito certificações já, muito por conta disso, de dar aula para as pessoas e Tentar mão na massa, Tentar melhor, né?
0: uhum, com certeza. E quando você se tornou o Rafael Paloni sócio? É ficar parte.
1: É, foi outra história doida. O Clay <risos> tinha acabado de ir embora do Brasil. Ele tava nessa transição, rolava uma certa preocupação nele, assim, pô, quem que vai tocar? Eu não vou estar tá aqui no dia-a-dia -dia presencial, uhum. né, tal. A Fernanda também e tal. Será que tudo online vai dar certo? Ninguém sabia na época. E aí, um dia ele me chamou pra almoçar. Ele falou cara, eu preciso de pessoas aqui pra tocar a operação. Na época, acho que não tinha o Pablo também, eu não lembro. Ou se o Pablo tinha acabado de aceitar vir pra cá, assim, ficar permanente. Então, tava tudo meio montando, assim, a acontecendo uhum. ao mesmo tempo. É, e eu falei pra ele... Ah, eu vou pensar. Eu não respondi na hora, assim. Porque eu também tinha medo, né? Pô, uhum. tinha, ca... tinha casado, tinha acabado de ter um filhinho. Pô, e se ficar não dá certo? E se ela fica pequena? Pô, como uhum. é que eu vou manter minha família? Deu um medo. Mas aí eu pensei em várias coisas... Sabe, eu pensei assim... Dar aula é uma coisa que eu acho que eu faço muito bem. Nesses anos dando aula na FK, eu tive N elogios assim, tipo... Meu, sua aula é a melhor aula que eu já tive. Juro que teve gente que já falou isso. Você jura? Juro. Quero
0: provas, produção. Eu tenho eu tenho feedbacks
1: <risos> disso. O cara não deve ter juízo nenhum, né? Imagina ah, tá. com quem que ele já teve aulas pra falar que a minha Pô, é a melhor. Gente, Imagina as outras, né?
0: Passado dessa pessoa. Pois é.
1: Mas assim, eu, eu pensei se eu faço tão bem assim, é uma coisa que você tem que apostar. Se você faz uma coisa muito bem, não tem muito como dar errado, uhum. né? E aí eu falei pra ele, tá bom, cara, eu vou. Eu vou. E aí, acho que eu... Você tem que meio que fecha o olho, pula, torce pra dar certo, confia que você vai fazer o seu melhor também, que você não vai ficar, né, claro. empurrando com a uhum. barriga as coisas. Mas eu acho que no fim do dia as coisas vão se encaixando, você tem muitas pessoas que vão te ajudando, as coisas dão certo. Acho que no fundo você tem que ir. Até um certo ponto é você, sua competência, a partir dali é fechar o olho, falar, meu, vai dar certo, eu vou fazer minha parte, o universo vai fazer o resto e vai dar certo.
0: É ficar, recentemente, começou a falar de finanças pessoais.
1: É, você não, não sabe quase, não nada. quase nada. Eu não sei quase nada desse falar assunto. Eu que não gosto também. É,
0: não sei se eu curto muito, tô pensando ainda nesse assunto. Mas, recentemente, eu ficar, então, a, nesses 16 anos de mercado, sempre focou em atender o mercado financeiro, então, certificações nacionais e internacionais e cursos de aprimoramento pra mercado financeiro. E, recentemente, a gente começou a tentar entrar no mercado de finanças pessoais. Por que que, na sua cabeça, isso é importante? Qual que é o objetivo aqui? A gente tá vendo muito surgir, né? Na internet, agora, é. teve, teve um boom, acho que, durante a pandemia desse assunto, finanças pessoais. Mas eu sempre vejo que é muito puxado pra esse lado de investimento, né? É muito é. lado do, ah, aprenda a investir, faça cinco reais, virar vinte mil em três horas. É o que a gente vê no YouTube, eu acho muito bacana. Mas por que, que você achou importante trazer esse assunto? Eu sei que era uma ideia do próprio Clay Hamlin, né? Ele sempre tentou absorver, mas agora aqui no Brasil a gente começou a tentar trazer pra dentro deve ficar Partners esse assunto. Por que, que você acha que é irrelevante? Qual que é o, o é, ponto da questão?
1: Esse assunto entrou muito na moda porque agora o Brasil tá numa crise desgraçada, tem um monte de gente endividada, tem um monte de gente passando dificuldade, necessidade mesmo, o que é muito triste. Só que também tem o outro lado. As pessoas só se preocupam quando o problema chega, né? A gente não para pra se prevenir, aprender, fazer as coisas antes de dar merda. É só depois que deu, é que aí a gente vai correr atrás. Geralmente o ser humano é assim. E finanças pessoais acho que é meio isso, né? É, as pessoas não aprendem a mexer com o dinheiro delas quando tudo tá bem. Uhum. É só depois que já deu ruim, aí vai correr atrás de apagar o incêndio. Eu acho que tem duas coisas que todo ser humano devia aprender desde a mais tenra idade. A primeira é finanças pessoais e a segunda é defesa pessoal. Eu cheguei a fazer jiu-jitsu, né? Apesar de não parecer.
0: <risos> não, levantou. Faz um... Né? De, não,
1: de não parecer. É, eu fiz um pouco mais de dois anos, quase três anos de jiu-jitsu, quando eu tinha 18 até os 21. E uma, eu cheguei até a faixa azul e tal. Uma coisa que eu gostava de jiu-jitsu era justamente que um cara magro que nem eu tinha chances. Porque a ideia era justamente usar alavancas, né? O peso do corpo do oponente contra ele mesmo. E eu comecei a ver que aquilo dava pra ser ensinado pra crianças, pra mulheres, pra situações em que você vai ser atacado. Sei lá, um cara vem te assaltar, vem tentar estuprar, sei lá. Uhum. Você consegue se defender e sair. E aí, é o que eu pensava. Você não vai esperar uma pessoa vir te assaltar pra aprender isso. Aprende antes. Se um dia acontecer, Deus o livre, mas se acontecer, você sabe se defender. E acho que finanças pessoais é mais ou menos isso, é o jiu-jitsu do seu dinheiro. É aprende antes que dê ruim. E não é difícil, assim, não são fórmulas matemáticas malucas, como a gente ensina aqui pra CFA, pra uhum. CAIA, pra FRM. É, é mais simples, é, é, tem coisas que se você for ver, é até bom senso. Mas como falta nas pessoas bom senso? É,
0: o que a gente mais vê agora. A brincadeira aqui do eu não conheço... <risos> É. Pra quem não conhece o Paz e Dinheiro também, segue lá, arroba Paz isso. e Dinheiro, a gente já faz o um merchan. Eu e o professor Rafael Paloni somos professores do curso, né, eu, Finanças Pessoais também pra mim é exatamente, achei muito legal a comparação do Jiu-Jitsu do nosso dinheiro. <risos> é você aprender a se defender antes do problema acontecer, né? É. Então, é, eu também compartilho dessa opinião do quanto isso é relevante hoje e... Antes de você pensar em fazer um AI, de você pensar em fazer um PQO, de você querer trazer vários conhecimentos técnicos pra sua vida, se você não tem controle em cima do seu dinheiro, não adianta você querer pular etapas, porque não importa o tanto de conhecimento técnico que você tem, se você não tiver o comportamento é pra aí. casar com isso, não... Não adianta. E é por isso que a gente vê tanta gente tentando sem conseguir sucesso em se libertar de dívida e sair, né? Do famoso. Mas posso te
1: falar uma coisa? Isso Pode. vale para finanças pessoais, mas vale aqui na ficar também, sabia? Essa lição que você falou, eu acho ela muito importante, mas como o comportamento. É importante. A gente tem aqui pessoas que vêm fazer um curso de, sei lá, CFP. A gente tem aqui apostila, professor, exercício, dica, tem tudo. O que faz algumas pessoas passarem e outras não é o comportamento no fim do dia. Tem uhum. gente que vem aqui... Eu vejo porque eu dou aula. Eu vejo no olho do cara. O cara tá mordendo a mesa. Tem cara que você olha e fala... Esse cara vai passar com certeza absoluta. Esse cara tá, tipo... Nossa, voando. Uhum. Se você precisar, esse cara vai varar fim de semana. Vai morder a mesa aqui pra aprender isso. Tem caras que vêm com aquele sangue no olho. E tem pessoas que vêm meio... Ah, meu chefe mandou, eu tenho que tirar uhum. e tal. É, eu acho que essa lição que você falou do comportamento vale é. pra cá também.
0: A gente vê a concorrência, os cursos de certificação. E o que eu vejo muito é assista e descubra cinco questões que vão cair na prova. Vou te falar qual alternativa marcar. E eles te preparam para aquilo. Para aqueles 30 minutos, 40, duas horas que você vai ficar sentado na frente de um computador marcando alternativas. O que esses cursos não te preparam é para o que você vai ver depois disso. Porque o banco que está pagando essa certificação, ele espera que você exerça determinado tipo de profissão quando você tiver ela. Só ter a certificação, na maioria das vezes, não é o suficiente para te fazer um profissional que vai crescer na sua carreira. É muito importante que os alunos, quando eles vão tentar fazer a prova ou estudar para a prova, a gente percebe que aquele aluno que tem essa consciência, que ele entende, que ele precisa não decorar e entender o que ele está estudando, esse cara tem... 90% mais chances de passar do que o cara que tá abrindo uma apostila pra pesquisar exatamente os tópicos que vão cair na prova, porque ele só quer saber qual questão marcar corretamente. Esse sangue no olho de a pessoa vem e ela pergunta e ela abre o microfone, agora não dá mais pra levantar a mão na sala de aula e não. falar, mas ela abre o microfone e ela... E às vezes a pessoa tem vergonha, né? Mas é esse aluno que a gente sabe que é o aluno que vai adiante. E aqui, né, a gente vê vários alunos depois que acabam revisando a apostila, que voltam pra ser professor, que postam depois, e é muito engraçado ver até a diferença. Numa mesma turma, a gente tem dois feedbacks, né? Aquele cara que tá maravilhado com tudo, passou sem problema nenhum na prova, e aquele cara que tá decepcionado e na maioria das vezes você entra pra ver o acompanhamento do aluno e ele não fez metade dos exercícios que a gente tem. Num curso que tem dois mil, mil e quinhentos exercícios pra você fazer, não é. fez os simulados, não então, o comportamento O sangue no olho de você tentar passar numa certificação É o que vai te levar adiante também,
1: né Acho que também tem um, um outro lado para levar em conta, a gente vê isso muito aqui na escola Quando o cara passa Geralmente o mérito é dele
0: é. Quando o cara
1: não passa A culpa é da escola Então, é muito difícil o cara falar Ah, eu que não passei Porque é. eu não me dediquei Não, a culpa é da escola Então, eu acho que a maneira que a gente faz aqui, a gente está preocupado em fazer o cara aprender. Uhum. Se a gente não fizesse isso, se eu ficasse simplesmente dando questões, marca essa aqui letra A, nessa marca C, a chance do cara ficar bravíssimo e dizer a culpa é do, do, uhum. da escola, do professor, é maior ainda. Então, assim, a maneira que a gente faz hoje, prepara a pessoa para passar numa prova, mas para pensar sozinho, para entender a lógica por trás daquele conceito e tal, é uma maneira do cara é, não se sentir enganado, não se sentir, sei lá, lesado.
0: Poxa, bacana, professor. A gente conseguiu bater um papo aqui, podia ficar mais... Podia adentrar em outros podia assuntos. Podia abrir uma breja,
1: já ficava, Poxa... já emendava. A
0: gente está considerando. <risos> aí, <Peraí>, produção... <risos> produção, Traz, você podia produção. trazer
1: na próxima, hein?
0: Pode trazer. Por favor, gente, muito obrigado pela sua participação. milanesa. Quer finalizar? Quer deixar uma mensagem? Ou você tá, tá tô bom? Acho que a, não, a mensagem que
1: eu deixo para vocês, todo mundo, é a mensagem que eu aprendi de ter feito as certificações, de ter estudado e tal é constância. A gente às vezes menospreza isso, mas o poder que fazer poucas coisas, mas todo dia, tem na nossa vida. Então, meu, pensa em pequenos hábitos, mas que você faz sempre. Então, por exemplo, sei lá, você quer ficar fortão. Ninguém fica fortão indo um dia na academia, ficando 14 horas lá. Você fica fortão indo todo dia, durante 40 minutos. E o mesmo vale para outras áreas da vida. Ninguém conquista uma pessoa, né? faz alguém se apaixonar, ficando um dia 20 horas com a pessoa você faz uma pessoa se apaixonar, convivendo todo dia, sendo agradável, né, ensinando coisas legais, passando por algumas experiências. Um dia a pessoa vai estalar o dedo e vai falar, pô, eu, eu amo essa pessoa. E eu acho que aqui é a, é a mesma coisa. Você quer passar numa certificação, você quer aprender um tema novo de finanças, não é um dia, um fim de semana, ficar lá 20 horas enfurnado na apostila. É todo dia, mas sempre. Sempre. A lição que me ensinou é isso, ter essa constância, olhar as coisas em longo prazo todo dia um pouquinho.
0: Fica a dica do professor Rafael Paloni, pois ou seja é. utilizem o plano de estudos que a <risos> Fica parte dos <risos> disponibiliza na plataforma do aluno fica a dica. Muito obrigada encerramos aqui mais um episódio do F Carreiras, novamente se inscreveu no canal pra não perder nenhum novo episódio muito obrigada pela participação até a próxima